0: Má nepřekonatelnou kvalifikaci a její práci není co vytknout. Měla by být schválena přímočaře a hbitě. Mělo by to být velmi snadné. Hodně štěstí. Bude to velmi rychlé. Tři týdny před prezidentskými volbami v americkém senátu začalo slyšení s kandidátkou do nejvyššího soudu Amy Conyovou-Beretovou. Osma 48 letou soudkyni známou konzervativním přístupem k právu navrhuje na doživotní funkci prezident Donald Trump. Nahradit má zesnulou ikonu liberálního soudnictví Ruth petrovou Kinsburkovou. Jak zásadně může konzervativní soudkyně podobu nejdůležitější právní instituce změnit? Proč hraje spor o křeslo v nejvyšším soudu Spojených států tak zásadní roli v předvolebním boji? Skutečně se rozhoduje o podobě americké společnosti na příští desetiletí? Je středa 14. října. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jan Beneš, amerikanista z Ostravské univerzity. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane Beneši, proč právě nejvyšší soud hraje v letošních volbách takhle důležitou roli?
1: Oni to nejsou jenom letošní volby. Otázka doplnění nejvyššího soudu USA novými soudci hrála docela zásadní roli už v roce 2016. Pro konzervativní republikánské voliče. To bylo nesmírně důležité téma. A viděli prezidenta Trumpa jako někoho, kdo bude moci doplnit nejenom nejvyšší soud, ale i další federální soudy. Velmi konzervativními soudci. A dokonce čtvrtina voličů tehdy. V průzkumech udávala jako jeden z těch důvodů, proč kandidáta Trumpa půjdou volit, jako právě tu otázku doplnění nejvyššího soudu. Často se hovoří o tom, že je to jakýsi díl, jakýsi kontrakt, který Trump uzavřel s těmi konzervativci, kteří ho ne všichni chtěli volit, přece jenom prezident Trump řekněme, nesplňuje všechna ta kritéria, která mají konzervativní hlavně věřící voliči. Ale právě ta výměna za to, já ho budu volit a on mi dosadí konzervativní voliči na soud, tak ta hrála skutečně zásadní roli tehdy rozhodoval. Voličů.
0: Teď tedy před senátním výborem pro spravedlnost stojí nová kandidátka na uvolněný post soudkyně nejvyššího soudu Amy Konejová peretová Co má za sebou, proč právě jí si prezident Trump vybral?
1: Amy Beretová je 48 letá, tady velmi mladá, v současné době soudkyně odvolacího soudu federálního v Chicagu. tam působí zhruba tři roky a prezident Trump už nad ní přemýšlel jako nad jednou z voleb pro doplnění nejvyššího soudu už v roce 2018, akorát, že tehdy nakonec ukázal na Bertha Canova, ale sdělil svým voličům tehdy a republikánským politikům, že právě Amy Beretová, pokud nastane ta příležitost, tak zaplní to možné místo po tom, co odejde Ruth Baderová-Ginsburgová, ta liberální soudkyně, která nedávno zesnula.
0: Ve Washingtonu zemřela Ruth Baderová-Ginsburgová, liberální soudkyně amerického nejvyššího soudu. V 87 letech podlehla rakovině slinivky. Ginsburgová se proslavila v 70. letech jako vůd či podstava boje žen za rovná práva. Členkou nejvyššího soudu byla posledních 27 let. V devíti členem zboru teď zbyly jen tři liberální soudci. Byla to žena, která nám ostatním američankám umožnila v této zemi plnohodnotný život. Dosáhla třeba toho, že si ženy směly brát hypotéky, aniž by k tomu potřebovaly v podpis. Dnes to považujeme za samozřejmost, ale kdyby za nás nebojovala, tak bychom to neměli, bojovala za práva žen vyniknout, uspět a být víc než jen hospodiními, pokud to chtějí. Zaručila nám příležitost a důstojnost. Teď se bojím, že se Amerika na všech těchto frontách vrací zpátky. Trápí mě to a je mi z toho smutno. Přišla jsem Ginsburgové poděkovat za sebe a za své, ale i za všechny americké dcery. Carrie, Megan, Eileen, Amanda, Vivian, and Michael are my oldest and dearest friends.
1: Amy Barrettova pochází z Louisiany, má sedm dětí. Dvě z nich jsou adoptované z Haiti. Další dítě má Downův syndrom. Je to velmi úspěšná profesorka práva na prestižní katolické univerzitě v Notre Dame, v městečku South Bend v Indianě, kde mimochodem starostu dělá Pete Buttigieg, jeden z těch bývalých kandidátů na prezidenta za demokratickou stranu, nebo uchazečů o ten post nominanta na prezidenta. Takže Amy Beretová je ještě navíc katolička, a skutečně byla už dlouhodobě řekněme, v hledáčku konzervativních republikánských politiků jako jeden z těch potenciálních uchazečů o post nejvyššího soudu.
0: Ono právě k její víře se občas upírá pozornost i třeba amerických médií nebo těch, kdo sledují tu debatu kolem nejvyššího soudu. Dokonce Amy Beretová byla aktivní členkou křesťanského společenství People of Praise. Víme, co je to za hnutí? Jak ji to mohlo ovlivnit?
1: Nejdřív k tomu hnutí možná taková Taková drobná kontroverze, která nastala v momentě, kdy bylo zřejmé, že Amy Beretová je ta kandidátka prezidenta Trumpa na doplnění nejvyššího soudu. Časopis Newsweek, tehdy ve svém profilu té soudkyně, řekl, že patří do skupiny People of Hope, která údajně sloužila jako, řekněme, inspirace pro tvorbu Margaret Atwoodové a její dílo Příběh služebnice. Takže řekněme, dystopický román o světě, kde ženy ztratily svá reprodukční práva. ztratili svá práva. You girls will serve the leaders and their barren wives, you will bear children for them. Ale nakonec Newsweek musel se omluvit, protože se jednalo o skupinu People of Praise. Je to katolické velmi jako malinké, izolované hnutí, do kterého patřil už otec Amy Beretové, už v Luizianě, celá jejich rodina byla součástí tohoto hnutí. A potom přesunu do Indiany, Amy Beretová v tom pokračovala v té komunitě, ostatně její manžel je také součástí toho hnutí, vyrůstal v něm. To hnutí má zhruba 1650 členů pouze celonárodně. A je to hnutí, které je samozřejmě velmi konzervativní, je katolické, je proti homosexuálním sňatkům a jakýmkoliv právům pro homosexuály. Naopak podporuje, řekněme, tradiční rodinu. A je to hnutí, kterému, to řeknu velmi laicky, kterému se říká jako charismatické hnutí. Ono vzniklo v 60. letech a má v sobě určité prvky jakéhosi akademického přístupu k víře, zároveň jakéhosi hipý přístupu k víře. a potom také v některých směrech se velmi podobá letničnímu hnutí nebo pentekostalismu. Takže je to taková zajímavá směsice, ale je to velmi konzervativní hnutí a právě otázka víry u soukyně Beretové, Přišla na řeč v roce 2017 během jejího slyšení před Senátem, kdy byla nominovaná právě na tu pozici na odvolacím soudě v Chicagu. A tehdy jedna senátorka za demokraty z Kalifornie řekla, že její dogma, že právě to katolické a konzervativní dogma, které vyznává to People of Prace, ta skupina, tak, že je zjevné v rozsudcích a vůbec v tvorbě nebo v té vědě právní, kterou dělá právě soudkyně Beretová. A tehdy byla označena právě senátorka z Kalifornie svými republikánskými kolegy za, řekněme, bigotní, protože vzala víru Amy Beretové a říkala, že ji to diskvalifikuje v pozici soudkyně. Ostatně to zaznělo i na prvním dní, je to slyšení no
0: Senátu that they won't stoop to in their crusade to tarnish
1: kde republikánští senátoři obvinili svoje demokratické kolegy právě z toho, že diskriminují Amy Beretovou na základě její víry. V
0: souvislosti s Beretovou se mluví o tom, že ona je stoupenkyní konzervativního pojetí práva. Když bychom se měli podívat na to, co přesně to znamená, jaký pohled na právo prosazuje.
1: Co se týká Amy Beretové a jejího, řekněme, pohledu na právo, většinou se používají dva termíny, jeden je originalismus a druhý je textualismus. Já to zkusím vysvětlit na nějakých příkladech. Teďka třeba v té své úvodní řeči Amy Beretová hovořila o tom, že není povinností soudů řešit každý problém nebo napravovat každé příkoří ve veřejném životě. Že skutečně od toho soudci nejsou a to není role soudu. Tedy ona je proti jakémusi soudcovskému aktivismu a obecně řada republikánů, řada konzervativců v USA jsou proti tomu, čemu říkají soudcovský aktivismus. A naopak proti tomu staví právě ten textualismus a originalismus, kdy oni říkají, a velký vzor právě Ejmi Beretové, zesnulý dlouholetý soudce nejvyššího soudu, tak byl právě vyznavačem a jedním ze zakladatelů těch škol, které, řekněme, praktikují ten originalismus a textualismus, měli za to, že ústava je neměná, je, řekněme,
0: stabilní.
1: Naopak liberální souci říkají, že je živá. Tože ta ústava stabilní, znamená, že ji nemůžeme vykládat, nebo soudci by ji neměli vykládat v kontextu současné doby, neměli by na ní nahlížet v kontextu toho, jak se mění společnost, ale tak, jak ji původně originálně zamýšleli tvůrci té ústavy. To znamená, že by tím pádem neměli svůj aktivismus, svoje politické nahlížení na svět, to znamená, jestli někdo konzervativec nebo liberál, by neměli promítat do té své interpretace, do toho svého výkladu, ústavy, případně zákonu. Takže ten originalismus spočívá v tom, že skutečně ten text se vykládá tak, jak je a textualismus ještě do toho vnáší ten prvek, že by se vlastně nemělo brát vůbec v úvahu, v jakém kontextu nutně ten zákon vznikal, ale tak prostě, jak je napsán pouze. Že tím pádem politická rozhodnutí, která se můžou zdát v některých těch rozhodnutích nejvyššího soudu jako velmi zřejmá, nebo ta politická dimenze, to politické rozhodování by mělo být necháno na legislativě a na exekutivě a skutečně soudci by neměli být aktivističní a pouze vykládat ten text té ústavy tak, jak je, tak, jak stojí a tak, jak byl napsán. Nikoli v co může znamenat.
0: Takže vlastně ten konzervativní přístup říká něco takového, jakože současné světské věci nechme politikům a politické debatě. Soud by měl vykládat spory jedině z hlediska pohledu na právo a na něj bychom se, co se týče konkrétně ústavy, měli dívat očima otců zakladatelů.
1: Víceméně a navíc skutečně záleží na tom, jak byl ten text napsán. To znamená, že skutečně nemůže si soudce do toho promítat, jak by si přál, co by ten text měl znamenat, ale to, jak ten text je napsán, jak to v něm stojí. Tedy role Nejvyššího soudu je být nezávislým soudem, který pouze interpretuje ústavu a zákony tak, jak jsou napsány, bez jakýchkoliv politických vlivů.
0: Jak zásadní prout by Beretová s tímto viděním v Nejvyšším soudu představovala? Podívejme se teď na to, jakým způsobem se pohne vlastně rovnováha uvnitř samotného soudu Beretová má nahradit, jak jste to zmiňoval, liberální soudkyni Ruth Pejdrovou Ginsburgovou, která zemřela ve druhé polovině září, tak nakolik se s tím příchodem Beretové dynamika soudu změní?
1: Často se hovoří o tom, že by najednou ten soud byl vychýlen v poměru 6 k 3, řekněme tím konzervativním směrem. Je to jeden z těch jednodušších pohledů, jak to interpretovat to, že by Beretová byla novou soudkyní nejvyššího. Soudu. Ale na druhou stranu je třeba říct, že ne všichni ti soudci, které my považujeme za konzervativní, se staví ke všem otázkám konzervativně. Už jsem zmiňoval případ, kdy Neil Gorsuch nebo Brett Kavanaugh a právě ti dva soudci, které prezident Trump už dosadil na nejvyšší soud. Tak rozhodovali například v otázce práv LGBTQI minorit a rozhodli právě v jejich prospěch. Nebo například Neil Gorsuch podpořil požadavky, respektive žalobu některých kmenů původních obyvatel Severní Ameriky v Oklahomě, což je něco, co ne všem konzervativcům se rozhodně líbilo. Takže jsou skutečně otázky, ve kterých i ti konzervativní soudci, řekněme v úvozovkách, jdou jiným směrem, než by člověk čekal. Prezidenta Trumpa to rozhodně rozlítilo, třeba tato rozhodnutí, která jsem zmínil. Ale celkově lze říct, že že samozřejmě v otázkách potratů, práva na potrat, v otázce přístupu ke zdravotnictví, ke zdravotní péči a v otázce Obamacare, v otázce imigrace nebo třeba práv pracujících a vůbec regulace korporací, tak tam samozřejmě to rozdělení šestku bude velmi výrazné a ta konzervativní část toho soudu skutečně bude mít navrh.
0: A dá se říct, že právě tahle témata, která jste teď zmiňoval, jsou Amy Beretové
1: blízka? Skutečně je to asi nejdůležitější a právě zmiňují to senátoři za Demokratickou stranu v tom současném slyšení Senátu. Je otázka právě osudu Obamacare, osudu toho Affordable Care Act. To slyšení o něm má začít probíhat 10. listopadu, to znamená týden po volbách prezidentských. A pokud by se senátorům republikánským povedlo prosadit Amy Beretovou na nejvyšší soud před těmi volbami, tak ona už by mohla 10. listopadu právě o tomto rozhodovat. Problém pro demokratie je v tom, že soudkyně Beretová už se k tomu Obamacare vyjadřovala dříve v recenzi knížky v roce 2017 v jednom odborném článku, vlastně odborné recenzi, tak se vyjadřovala k tomu, že to, jakým způsobem nejvyšší soud rozhodl v tom roce 2017 o Obamacare bylo naprosto nesprávné a že ona by to viděla jinak. Takže Chuck Schumer, ten hlavní senátor za demokraty, říká, že by měla při rozhodování tohoto případu se zdržet Podobně by se měla možná zdržet v budoucnu, pokud se bude rozhodovat o osudu rozhodnutí Roe versus Wade, které je o právu na potraty, takže ona se k němu už několikrát vyjadřovala ta skupina katolická, ke které patří, ta komunita, tak se vůči tomu silně vymezovala vůči tomu právu na potrat. Takže jsou to otázky, ve kterých ona podle většiny demokratů by se měla zdržet. Stejně tak imigrace, způsob, jakým ona rozhodovala v tom federálním odvolacím soudu o osudu některých migračních politik, jako například podpořila zákon, který chtěl uvést prezident Trump v platnost, kdyby uchazeči o zelenou kartu byli odmítáni v momentě, kdy by bylo zřejmé, že by byli závislí na dávkách sociálních, že by museli žádat o sociální bydlení a tak dále na začátku a že by zatěžovali ten sociální systém USA, tak tam ona se postavila právě za administrativu prezidenta Trumpa. To jsou některé otázky, ve kterých ona už rozhodovala, v předchozí době nebo se k ním vyjadřovala, a takže je zřejmé, jakým způsobem se nejspíš přikloní v budoucnu právě při rozhodování o těchto otázkách a toho se demokraté nejvíc bojí.
0: Takže demokraté vlastně vyjadřují obavu, že Amy konyová beretová může být podjatá v těchto případech. Jinými slovy, že by mohla být okolnostmi nucená k tomu nějakým způsobem vyjadřovat vděk prezidentu Trumpovi, který ji nominuje a existuje podezření, že je nominuje v souladu se svými politickými zájmy?
1: Určitě ta obvinění z předpojatosti a z nějakého konfliktu zájmu, ta už proběhla. Právě tak a anebo i senátorka Kamala Harrisová, která kandiduje na viceprezidentku, se zmiňovali právě o tom, že je tam předpojatost, je tam konflikt zájmu, protože víme, že skutečně soudkyně Beretová má dost jasný názor na některé otázky, o nich bude už rozhodovat a navíc o nich už v minulosti třeba rozhodovala. Samozřejmě je tam i obava, že skutečně ta jedna otázka, o které možná bude muset Amy Beretová rozhodovat velmi brzy po těch volbách, je osud voleb. Osud prezidentských voleb, pokud přijdou některé žaloby k nejvyššímu soudu na otázku volebního práva, na to, jestli skutečně některé volební listky byly platné, jestli měly být uznané a tak dále v jednotlivých státech. A tam je obava demokratů z toho, že by skutečně soudkyně mohla Jít na ruku prezidentu Trumpovi právě proto, že ji nominoval do této skutečně prestižní doživotní funkce. Takže to je jedna z těch zásadních obav. Navíc soudkyně Beretová byla součástí jednoho z těch týmu právníků, kteří pomáhali Georgiu Bushi mladšímu v soudním sporu o osud voleb v roce 2000. Takže je zřejmé, na které straně stála.
0: Demokratický kandidát na amerického prezidenta Al Gore s největší pravděpodobností oznámí odstoupení z boje o Bílý dům. Před občany Spojených států vystoupí s projevem ještě dnes. Prezidentem Spojených států se tak stane George Bush. Gore podle šéfa své volební kampaně Williama ho pozastavil úsilí o přepočítávání hlasů na Floridě. Gore se k tomuto kroku rozhodl poté, co nejvyšší soud Spojených států rozhodl poměrem hlasů 5:4 v jeho neprospěch a prakticky tak určil za vítěze prezidentských voleb ve Spojených státech. Repr...
1: Na druhou stranu je třeba říct, abychom byli féroví, že samozřejmě, když prezident Obama nominoval svoje soudce, nebo jestli to byl Bill Clinton, prostě demokratičtí prezidenti, když oni nominovali svoje kandidáty, tak taky bylo víceméně zřejmé, kam třeba právě soudkyně Ginsburgova, jakým směrem se budou ubírat její soudní rozhodnutí. Takže není to nic nového pod sluncem tady to obvinování z toho, že bude jasné, jakým způsobem bude rozhodovat, že je předpojatá. Ještě k tomu možná dodám jednu věc. Soudkyně Beretová se právě v pondělí ve své řeči vyjadřovala k tomu a dokonce o tom napsala několik odborných článků. Je to vlastně jedna z těch věcí, na které se ona soustředí ve své odborné praxi, že soudci by měli odlišovat svoje osobní názory a řekněme i třeba víru, od toho rozhodování v těch soudních sporech. Tedy, že ta ústava je nadřazená, nebo ty zákony jsou nadřazené tomu, co ta osoba věří osobně, privátně, to musí být oddělené věci a právě v tom částečně i ten originalismus, který ona vyznává.
0: Jak jste to zmiňoval, tak celá ta debata okolo Nejvyššího soudu se v tuhle chvíli samozřejmě velmi úzce týká voleb. Můžeme popsat, jak zásadní roli Nejvyšší soud jako instituce hraje v životě americké společnosti, proč mu vlastně lidé věnují tak velkou pozornost?
1: Nejvyšší soud je dlouhodobý strašně důležitou institucí v americké společnosti. Když se podívám na posledních 50 let v USA, tak za těch posledních 50 let nebyl schválen žádný nový dodatek ústavy. To znamená, ta ústava nebyla posledních 50 let aktualizovaná. Už jenom proto, že ten způsob, jakým by se mohl nový dodatek ústavy schválit, je nesmírně složitý. Muselo by ho schvalovat tři čtvrtiny států, a ještě předtím, než by došlo k tomu schvalování, tak vůbec ten návrh toho nového dodatku by ho museli schválit dvě třetiny, buď to států, nebo dvě třetiny všech kongresmenů, včetně senátorů. Takže to je skutečně obtížné a posledních 50 let se to nepovedlo. Tím pádem právě na nejvyšším soudu závisí to, jakým způsobem se ta ústava dál vyvíjí nebo interpretuje, jaký je její výklad, jaký vztah vlastně je mezi novými zákony a ústavou, která už se tady neaktualizuje. Takže to je jedna ta, řekněme, ta moderní role. I proto těch posledních 50 let během nich právě vidíme zvýšenou intenzitu boje o to, kdo na ten soud bude dosazen, protože jestli bude doleva nebo doprava, jestli bude konzervativní nebo liberální, skutečně hraje zásadní roli. A pak je ta druhá, mnohem historičtější role kdy samozřejmě některá rozhodnutí, jako třeba v roce 1896 o tom, že segregace je vlastně legální, především tedy na jihu USA, nebo ještě předtím rozhodnutí o tom, že afroameričané jako otroci se mají počítat jako tři pětiny člověka, o tom samozřejmě v roce 1954 o desegregaci škol, v roce 1973 právě rozhodnutí v tom soudním sporu Roe vs. Wade o právo na potrat, anebo v roce 2016 o právu některých nelegálních migrantů na to zůstat v USA a získat vlastně možnost nějakého pracovního povolení, i přesto, že jsou nelegálové. Takže skutečně ty zásadních rozhodnutí, které mají zásadní vliv na život američanů, často minorit, ale i korporací, tak tam hraje ten nejvyšší soud opravdu obrovskou roli historicky a v posledních 50 letech hlavně kvůli tomu, že ústava jako taková se neaktualizuje a právě ta rozhodnutí nejvyššího soudu fungují jako nějaký způsob výkladu a aktualizace toho chápání té ústavy. No
0: a vzhledem k tomu, jak zásadní roli hraje nejvyšší soud, v tom, řekněme, i formování charakterů americké společnosti, tak nebylo by přeci jenom lepší takhle zásadní událost, jako jmenování doživotní jmenování nové soudkyně do řad nejvyššího soudu odložit na dobu až po volbách? Jak vlastně republikáni vysvětlují to, že stůj, co stůj, chtějí prosadit Amy Beretovou do řad nejvyššího soudu ještě teď tři týdny před dnem voleb?
1: Republikáni a vůbec konzervativci se odkazují na to, že v minulosti v tom volebním roce několikrát už nominace a vlastně hlasování o nominantovi na nejvyšší soud proběhla. Smrt vlivného člena amerického nejvyššího soudu Anthony Skali rozvířila debatu o jmenování jeho nástupce. Někteří republikáni chtějí, aby prezident Barack Obama nominaci nechal až na příští hlavě státu. Obama ale už řekl, že svou ústavní povinnost splní. Demokraté ho v tom podporují. Pokud by nového člena sboru prosadil ještě obama, mohli by převahu v soudu po desítkách let získat liberálové. Kandidáta ale musí schválit Senát, kde mají většinu republikáni, kteří uvažují o zablokování nominace. Případný republikánský prezident by pak podle nich navrhl konzervativního soudce, jako byl ze snu Proběhla samozřejmě v době, kdy George Washington se ucházel o post prezidenta, kdy Abraham Lincoln se ucházel o druhý mandát. Těch prezidentů je skutečně spousta. John Adams, Thomas Jefferson, skutečně ta největší jména. Franklin Delano Roosevelt vlastně dosadil osm soudců během svojí kariéry jako prezident a někteří z nich byli právě v tom volebním roce. Druhý faktor, na který republikáni a konzervativci ukazují, je to, že stalo se už v minulosti několikrát to, že po Pokud prezident a senát byli ze stejné strany, tak se o nominantovi hlasovalo. Naopak, pokud by byl prezident a senát nebo senát a prezident z odlišných stran, tak by bylo samozřejmě logické a správné o tom nominantovi nechat hlasovat až poté, co bude zvolen nový prezident. Na druhou stranu, nikdy v historii ještě nebyl žádný nominant navržen takhle blízko k volbám a zároveň ještě nikdy se nestalo to, že by byl nominant navržen v době, kdy už za A. Lidi začali volit v USA, ale hlavně téměř 11 milionů lidí už má odvoleno. Což není úplně vysoké číslo, když se mu, že v minulých volbách volilo něco přes 160 milionů lidí. Na druhou stranu to ani není nízké číslo, a skutečně 11 milionů lidí už je hodně voličů.
0: No, vzhledem k tomu všemu, co jste řekl, tak je zcela zjevné, že to rozhodnutí ohledně Amy Beretové má obrovskou váhu. Tak dá se říct, o čem všem se vlastně v tuhle chvíli rozhoduje s tou její dominací?
1: Rozhoduje se například o tom, že demokraté, pokud získají senát, pokud vyhrají znovu kongres jako takový, a získají i prezidentský post, tak je možné, že rozhodnou o tom, což se nestalo od roku 1869, že rozhodnou o navýšení počtu soudců Nejvyššího soudu.
0: Aby se tam vrátila z jejich pohledu nějaká rovnováha?
1: Přesně, vlastně by to byla rovnováha, což se asi nelíbí republikánům. To znamená, mohlo by dojít v reakci právě na toto prosazení Amy Beretové poměrně zásadnímu posunu v roli toho soudu a řekněme ve struktuře toho soudu. Zároveň se samozřejmě jedná o to, že může ten soud rozhodovat, ...právě o tom volebním výsledku po volbách letošních prezidentských a že může například ten soud hrát roli v rozhodování o tom, Zda prezident Trump přijme porážku a pokud k té porážce dojde a bude ochoten z té pozice prezidenta odejít, pokud ho ten soud nepodpoří v tom jeho tvrzení a v možných žalobách, že došlo k nějakým podvodům během těch voleb. Yes, no. Na přímou otázku, jestli výsledky voleb uzná Donald Trump v rozhovoru pro televizi Fox News, odmítl odpovědět. Prý se uvidí. Kromě toho prezident už dlouhé měsíce opakuje, že během pandemie populární korespondenční hlasování považuje automaticky za zmanipulované byť Faktické důkazy chybějí. To je kombinace, kterou má část Američanů za velmi nebezpečnou. Tak samozřejmě to osud zdravotnictví, to je otázka hlavně teďka v době té pandemie, ale obecně vůbec přístup Američanů k nějakému, řekněme, dostupnému, finančně dostupnému zdravotnictví. To je velká otázka pro demokraty a obrovské téma samozřejmě jsou ta práva na potrat. Na druhou stranu je potřeba říct, že Amy Beretová se už tomu několikrát vyjádřila, že ona nestojí nutně o to zrušit to rozhodnutí Roe vs. Wade z toho roku 1973. Ostatně existuje spousta dalších potom rozhodnutí nejvyššího soudu, které přišly poté potom tom roce 1973, které de facto vyprázdnily do značné míry efektivitu toho rozhodnutí o těch právech potratů. A skutečně ve státě jako například Texas je dnes nesmírně obtížné a hlavně finančně velmi náročné jít na legální potrat. Takže potraty jsou zásadní otázka a ona říkala, že by vlastně jenom usilovala o to, aby se ten zákon dál vyprázdnil, nenutně, že by zrušila právo jako takové na potrat. A pak jsou to samozřejmě otázky gun rights, jako práva na držení zbraně a dalších poměrně zásadních, té imigrace, dalších poměrně zásadních pro obě dvě politické strany a pro značnou část americké společnosti.
0: Když to hodně zjednoduším, dá se říct, že se v tuhle chvíli tím rozhodnutím hraje o charakter toho, jakým způsobem se bude vyvíjet americká společnost v příštích letech?
1: To je samozřejmě otázka toho, jak moc legislativa má dopad na život američanů fakticky ale jde o to, že i kdyby nakrásně demokraté získali to všechno, co jsem zmiňoval, že by vlastně ovládli celou tu legislativu i exekutivu, tak jde o to, že ten nejvyšší soud by mohl být jakousi brzdou toho přívalu legislativy, řekněme, progresivní, liberální, kterou demokraté chystají. A bavíme se o tom, že by to bylo na generace, protože jestli Amy Beretové je 48 let a soudkyně Ginsburgová zemřela někdy v pozdních 80. letech svého věku, tak skutečně Amy Beretová je možné, že bude na tom nejvyšším soudu třeba 40 let. To je jedna nebo dvě generace, jejíž osud by ona měla v rukou Částečně i zbytek toho soudu, pokud by tam byla ta většina šestku třem. Na dlouhou dobu by skutečně ten soud byl vychýlen na jednu stranu a zásadně by mohl limitovat legislativní zákonodárné nějaké iniciativy právě demokratů a řekněme těch liberálně smýšlejících Američanů. Ale není to jenom otázka nejvyššího soudu. Zároveň prezidentu Trumpovi se povedlo novinovat celou čtvrtinu té federální soustavy soudců, tak on nominoval celou čtvrtinu nových soudců, velmi mladých soudců, velmi konzervativních soudců. Soudce Antonín Skaliak, u kterého Amy Beretová jednu dobu pracovala právě na nejvyšším soudu. A který je ten právě propagátor toho originalismu a, a velmi konzervativního pohledu na výkladu té ústavy. Lidé, kteří vycházejí z toho originalismu, tak právě ty prezident Trump nominoval na ty federální posty, do životní často posty, a takže to nebude jenom Nejvyšší soud, který bude poměrně zásadně konzervativní, minimálně ve svém výkladu ústavy a ústavnosti některých zákonů, ale zároveň prezident Trump společně s Mitchem McConnellem, republikánským šéfem současném senátu, skutečně se povedlo naprosto neuvěřitelná věc, že velmi silně vychýlili na tu konzervativní stranu zásadní část té federální soudcovské soustavy a tím pádem to jsou skutečně pro republikány obrovské úspěchy. A je to něco, v co možná prezident Trump doufá, že za to bude odměněn zvolením do druhého funkčního období. Takže skutečně, si jedna věc, která se skutečně prezidentu Trumpovi povedla během těch čtyř let, bylo jakým způsobem transformoval soucovství v USA.
0: Jan Beneš, Amerikanista z Ostravské univerzity. Děkujeme.
1: Děkuji, na stranou.
0: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. K našim epizodám se můžete kdykoliv vrátit v podcastových aplikacích anebo na stránkách zpravodajského webu e Víšte nám, naše adresa je Vinohradská 12, zavináč To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.